0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天为大家分享的是阿兰·德波顿所著的《身份的焦虑》第二部分第三章“政治”。最理想的人的类型，在每一个社会里，总有一个特定的人群能够获得高度的尊崇。其他的人群则因为没有具备合适的技能、口音、气质、性别或者肤色而受到贬义或者忽略。但这些对成功的定义远远不是一成不变或普遍适用的。一些素质和技能能在一个地方带来较高的社会地位，而在另外一个地方则有可能变得无关紧要或者为人不齿。我们可以选择一些不同的历史时期来展示不同时代的不同社会，往往以不同的内容来定义有荣誉的人。不同时代的不同社会对上层社会地位的要求。希腊半岛斯巴达，公元前四百年，在斯巴达社会中，享受最高荣誉的是男子，特别是擅长打架。好勇斗狠，肌肉发达，性欲旺盛，对家庭生活毫无兴趣，对商业和奢华深恶痛绝。在战场上，对屠杀他人，特别是屠杀雅典人，充满激情的男子。斯巴达的战士从不使用金钱，避免接近理发师和艺人，绝对不会纠缠于妻子儿女之情。如果有人看见他们在市场上现身，那可是他们的耻辱。一旦懂得计算，就会遭人蔑视，因为懂得计算表明了一种商业精神。从七岁起，每个斯巴达男丁就开始接受成为士兵的训练，吃住在军营中，进行战斗操练。即使在结婚之后，男人也不允许和他们的妻子住在一起，只是每个月有一个晚上才准许夫妻同房。以延续种族。如果孩子生下来时非常虚弱，斯巴达人的通常做法就是把他们抱出去，抛到泰格托氏山谷的荒坡上，任其死亡。西欧，公元四七六到一零九六年，随着罗马帝国在西方的衰落，在欧洲的绝大部分地方，最受欢迎的人变成了那些。以耶稣基督的言传身教来规范自己行为的人，基督教会所称之为的圣徒，从来不会佩戴武器，也不会杀害他人，同时也尽量避免杀害动物。就像许多的圣徒一样，圣伯纳德是一个素食主义者。据说他走路的时候非常缓慢，眼睛紧紧地盯在地上，避免踩着蚂蚁。毕竟。蚂蚁也是上帝的子民。圣徒们避免各种物质享受，他们没有房屋和马匹。圣希拉里翁住在一个五尺长、四尺宽的斗室中。来自阿西西的圣方济各宣称自己与名叫贫困的女士结了婚。他和他的弟子们住在破的茅草房中，房里无桌无椅，晚上睡在地上。帕多瓦的圣安东尼只吃根茎和草类；来自古斯曼的圣多米我，在路过富商宅邸的时候会把头转过去，避免看见。圣徒们竭尽的压抑性欲，因而他们以肉体方面的节制而出名。圣卡西米尔拒绝他的家人放在他床上的一名处女。据称，圣托马斯阿奎。那曾经和一个女人被关在一座塔里，这个女人用她的美貌和香水来勾引他，虽然他的欲望一时被勾了起来，但他还是推开了她，因而从上帝那里得到了永远的贞洁腰带。西欧，约一零九六至一五零零年，第一次十字军东征之后。轮到骑士们来充当西欧社会中最受尊重的人群。骑士来自富有的家庭，他们居住在城堡里，他们在床上睡觉，他们吃肉，他们赞同杀死他们认为非基督教的人的行为。当他们不杀人的时候，他们就把注意力转向动物。据称，约翰·德·格拉伊就曾经杀死过四千头野猪。骑士还是颇有成就的情人，往往通过对诗歌的巧妙使用，在宫廷勾引妇女。他们尤其喜欢处女，他们喜欢金钱，但这些金钱必须来自土地而非商业。他们也喜欢马匹，骑士绝不能骑驴或骑骡子。古铁雷·迪亚斯·德·加梅斯在《不屈的骑士》中记录道：“骑士。”不能是那些身体虚弱或胆小怕事之人，他们必须体格强壮、精力充沛、勇敢无畏。因此，除了一匹良马之外，没有任何的牲畜能够配得上一名骑士。苏格兰 ，1750 至1890年。到了1750年。知道如何打仗，在英国已经不再被认为是获得尊敬的必备条件。跳舞变得更为重要。社会中最受尊崇的人们是绅士，他们很富有，他们除了负责管理自己的财务之外，不愿意从事其他任何事物。他们涉足工业和商业领域，特别是在印度和西印度群岛。但他们急切地在自己和商人与工业家这些下等阶级之间划清界限。人们认为他们应该热爱他们的家庭，避免把自己的孩子扔到山坡上任其死亡，但他们依然可以在城里包养一个情妇。做一个绅士的关键就是完善一种慵懒的优雅，保持良好的发型和有规律的拜访理发师变得非常重要。切斯特菲尔德勋爵在他给儿子的一封信中建议道：“一位绅士的谈话应该尽量避免错位的热情，否则就会导致谈论一些琐碎不堪而又不合时宜的逸闻趣事，而且带着像‘我告诉你一个很棒的事情’之类愚蠢的开场白。”切斯特菲尔德同时还强调，作为一个绅士。必须学会如何跳小步舞。要记住，如何使胳膊的动作显得优雅，如何伸出你的手，如何文雅地戴上或者摘下你的帽子，这些都是一个绅士跳舞的必备环节。至于同妇女的关系，一般来说，一位绅士应该结婚，但心中应该时刻记住，妇女只是稍微大一点的孩子。如果一位绅士在一位妇女身边坐下，他应该跟她闲聊，而不应当保持沉默，否则就会被她认为单调乏味或者傲慢自大。巴西， 1 6 0 0到一六九零年，在地处亚马逊西北边的库维奥部落里，身份最高的人是那些不苟言笑的人，不参加跳舞。不抚养小孩最最关键的是必须擅长捕杀美洲虎的男子。身份低的男子会被派去捕鱼，而身份高的男子则去打猎。一个人杀死一头美洲虎之后，就会把他的牙齿做成项链戴在脖子上。一个人杀死的美洲虎越多，他成为酋长或者部落首领的机会就越大。酋长带着很大的美洲虎牙齿的项链和球鱼腰带，妇女们的命运只能是在林间空地耕种木薯。一旦发现有一个男子在帮助他的妻子准备以根茎为主的食物时，那么他将背负的耻辱是任何事都难以比拟的。那么，确认身份的原则到底是什么？为什么军事人员在一个社会中享有盛誉？而拥有地产的绅士，在另一个社会里则受人仰慕呢？似乎有至少四个答案。一些人可以凭借能够杀死他人的体力，通过欺凌和威胁，迫使一个国家的人民对他们表示尊重；或者他们依靠强壮的身体，资助赐予他人和利用手中掌握的食物，来为他人提供保护，从而确认身份。当安全受到威胁的时候，勇敢的战士和马背上的骑士就成为了人们敬仰的对象。当一个社会群体的食物仅仅依赖于难以保证的猎获的动物，捕杀美洲虎的人就能够赢得尊重和尊重的象征物，那么就是酋鱼的腰带。在一些绝大部分的人生计依赖贸易和高科技的国度里。企业家和科学家便成为了人们崇拜的对象。其反面也同样真实，那些不能为他人提供服务的人就会身份很低，如边境线非常安全的国度里的强壮男子，以及井然有序的农业社会里捕杀美洲虎的人，他们的命运就很不济。或者一些人可以通过向他人展示自己的美德。身体的技巧、艺术的才能或者聪明才智来赢得较高的社会地位，例如基督教欧洲的圣徒以及现代欧洲的足球明星，或者一些人会诉诸他们周围的道德观念，对他们所宣传的事业的公正性进行充分的表达。任何一个想要拥有一个良好自我印象的人，绝对不会对这种获得地位的方式视而不见。既然决定上层建筑地位的因素一直处于变化当中，当然这种变化也是自然而然的。那么，导致身份焦虑的因素也随之在不断发生变化。在一个社会里，我们担心我们没有能力把长矛刺进动物的身体。而在另一个社会，我们则担心在战场上表现欠佳；在又一个社会里，我们担心对上帝的虔诚不够；在其他的社会里，我们又会担心自己无法从资本市场上获得利益。那些因为处在社会的关于人的理想标准而狂躁不安或心怀怨恨的人，心里应该明白，身份的历史。即使是非常粗略的勾勒出一个身份历史，都能揭示出一个根本的振奋人心的结论。关于人的理想标准，并非像石头一样一成不变。身份的理想标准长期以来都是，将来也一定会处在不断的变化当中。我们可以用一个词来形容这个变化过程，这就是政治。通过政治斗争。不同的群体都试图改变他们的社会尊严系统，摆脱在既有体系中利益既得者的统治，从而为自己获得尊严。这些不同的群体通过一个投票箱、一把枪、一次罢工，有时候通过一本书，来重新确立社会标准，决定什么样的人才才有资格拥有上层身份的位置。今天就为大家分享到这里，感谢您收听由阿兰·德伯顿所著的《身份的焦虑》第二部分第三章“政治”。下一节我们继续为大家分享第三章“政治”。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。